0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludnie z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Dnešná téma bude možno trocha iná, na aké ste v našej relácii zvyknutí. Zaostrime totiž na život východných katolíkov, žijúcich v rutenskej eparchii Parma v USA. Pozrieme sa bližšie na to... Ako sa žije viera v spoločnosti, v ktorej prebiehajú veľké antropologické a kultúrne zmeny? Budeme sa pýtať, ako a či vôbec sa dá žiť osobná viera v takomto prostredí. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudový Dmalík. A v našej relácii teraz vítam Vladiku Milana Lacha, biskupa rutenskej eparchie Parma v USA. Vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ešte našim poslucháčom pripomínam, že rozhovor predtáčame a točíme ho prostredníctvom internetového spojenia, takže možno tá kvalita zvuku nebude taká, na akú ste zvyknutí priamo z nášho štúdia. Ale poďme hneď k tej prvej, povedzme takej základnej otázke, ktorá je skôr taká geografická. Kde sa vlastne nachádza eparchia Parma, alebo USA sú obrovské
1: Naša eparchia Parma sa nachádza na severe Spojených štátov, blízko hranic, fakticky hraničí s Kanadou. Teda si to viete trošku tak predstaviť, že je tak v strede tých Spojených štátov a na severe hraničiacov s Kanadou. Veľkú časť tých hranic tvoria aj tých, tých 5 jazier veľkých, ktoré delia USA a Kanadu. Takže tak možno geograficky, ak trošku poznáte tieto.
0: A je najbližšie to... také povedzme veľko mesto, veľké
1: mesto. Veľké, veľké mesta, ktoré sú okrem Clevelandu, je Detroit a Chicago. Takže to asi vám dá trošku viac takú, takú predstavivosť. To, je, to sa nachádza v našej jeparky Parma všetko. <laughs>
0: Ako som hovoril, USA sú skutočne obrovské, tak aj tie diecezy sú svojim, svojim územím tiež obrovské. v v zmysle. Aké sú hranice tej vašej eparchie? Odkiaľ, pokiaľ siahajú?
1: Eparchiu Parma a Ruténov tvorí 12 štátov. Midwestu, tak to povedia, neviem, čo ako stredozápadu. Tak. Od, od mhm. Ohaja pár okresov ešte patrí do Pittsburghskej archieparkie na kraji pri Pennsylvánii, ale potom celé Ohio a smerom na západ, až ide táto eparchia naša až po severnú, južnú Dakotu a Nebrasku, štát Nebrasku. Takže už ďalšia, ďalší štát, ktorý je, nasleduje a už nie je našou eparchiou, je Colorado. To je možno dosť náme, pohorie, uh, lyžovanie a tak ďalej. Takže to už nepatrí do našej eparchy. Takže je to 12 štátov, ktoré Administratívne vyčlenujú aj našu, našu eparchiu parma.
0: Uh-huh. A vedeli by ste príbližne povedať, koľko to je asi kilometrov štvorcových, alebo keď chcete ísť uh, navštíviť farnosť na druhý koniec uh, eparchie, koľko vám to trvá?
1: Sú farnosti alebo komunity, uh-huh. kde sa musím dopravovať lietadlom, uh-huh. Teda aj dve hodiny lietadlom letím do farnosti s prestupom v Čikágu napríklad. Autom, keby som to tak chcel možno premietnúť po diálnici, to znamená, idete 130 tak to je, niektoré sú aj, aj 15 hodín autom. Teda možno tak pre predstavivosť asi na, pre mm-hmm. slovenské, európskej pomery, pokojne to môžeme povedať ako z Košic do Londýna. Mm-hmm. To je teritorium alebo, alebo z Košic z, z východného Slovenska do do Ríma, možno južnejšie ešte, ak do Ríma, možno Sicíliu. Takže to je teritorium také, je to dosť veľké teritorium na naše pomery nezvyčajné a tieto komunity naozaj sú aj jedna od druhej, hlavne na západe. eparch je vzdialené od seba aj 4-5 hodín autom, jedna fárnosť od druhej a hovoríme stále ako vzdialenosti po diálnici.
0: Sú to skutočne veľké vzdialenosti pre nás, pre, našu, pre naše malé Slovensko. Je to niekedy ťažké si predstaviť, ale... Poďme trochu ďalej. Vlastne kedy a prečo vznikla táto rútenská eparchia Parma?
1: Táto eparchia vznikla v roku 1969, keď sa kanonicky delila, alebo sa vytvárala metropolitná cirkev Sui Juris v roku 1969. Treba ja povedem, ono, že tak trošku dozadu, že v roku 1924 vznikol prvý kreskatolický exarchát v Pittsburghu, kedy mal prvého biskupa biskupa Takáča. Potom v roku 1963 vznikla eparchia Pessejk v New Jersey, ktorá bola oddelená od Pittsburgu a bola vlastne celé východné pobrežie od Maineu, štát Maine, mm-hmm. až po Floridu dole, celá tá, tá časť Ameriky, Spojených štátov, ktoré hraničí s Atlantickým oceánom. A potom v roku 1969, keď vznikala, keďže metropolia zvyčajne musí mať tri jednotky, tri diecezie, eparchie, tak vznikla eparchia Parma, Vymenovali ju bulov uh, už tedajší svetý otec Pavol VI vo februári 1969 a jej teritorium pôvodne vtedajšie uh, bolo od, od štátu toho Ohio, ako som už povedal, hmm. až po západnej pobreži, teda až po Kaliforniu, vrátanie Aliašky a Hawajských ostrovov. Takže to bolo ohromné, ohromné teritorium, ktoré bolo v roku 1900 82 vyčlenené a bola vytvorená štvrta eparchia o Phoenixe eh, eh, Arizona terajšia, predtým to bolo Los Angeles, ale potom bola presťahovaná, takže momentálne tá štvrtá eparchia, sídlo tej štvrtej eparchie je v štáte Arizona, mesto Phoenix.
0: USA sú krajinou pristahovalcov a keď sa zriaduje, keď vzniká nejaká nová dieceza či eparchia, tak sa nezriaduje iba tak, ale zriaduje sa preveriacich Odkiaľ pochádzajú veriaci eparchie Parma?
1: Pôvodní veriaci eparchie Parma pochádzajú práve z východného Slovenska, takisto mm-hmm. z teritoria Mokačevskej eparchie, dnešnej Ukrajine, či časti severo- východnej časti Maďarska, ale takisto aj časti najjužnejších časti okolo Karpát, Polska, kde boli... Lenkovia, kde sú katolíci rusíni, ktorí po tom akcii výsla v 47., ako vieme, boli presunutí ďalej a boli vysťahovaní odtiaľ. Takže môžem povedať, že z pôvodného Rakúsko-Uhorska, z tej časti, kde sa nachádza, ako som opísal, východné Slovensko, Najzápadnejšia časť Ukrajiny, Podkarpatská Rus, severovýchod Maďarska, či najjužnejšie časti okolo Karpat-Poľska. Oni prišli ako prví Pred 150 rokmi, keď bolo potrebné fyzická síla, agenti prichádzali z Bani, aj z týchto hud, alebo do do, do vtedejšieho Rakovsku-Uhorska, a teda tí pôvodní prví veriaci pochádzali od nás. Málo kto vie, a to je dobre, možno chcem využiť aj to povedať, že z dnešného územia Slovenska sa vysťahovala do Spojených štátov jedna tretina obyvateľov. To možno nikto nevia až veľmi o tom, aby sme sa nepočuli sme o takomto čísle. Teda fakticky každý tretí človek vycestoval do USA za prácou.
0: Veriacich eparchie Parma tvoria ľudia, ktorí sa tam pristiahovali pred 150 rokmi, ale sú aj ďalší pristiahovalci, ktorí prichádzali počas tých ďalších rokov a prichádzali už z ďalších štátov alebo z ďalších oblastí, regiónov Európy a prinášali si so sebou vlastnú kultúru. Ako sa dajú zladiť veriaci v eparchii, ktorí pochádzajú z tak rozličných kultúrnych prostredí, pretože stačí len maličké Slovensko a západné, Slovensko a napríklad východné, kultúrne zvykovo sú veľmi rozdielne. Ako je to u vás?
1: Samozrejme, momentálne máme aj veriaci, ktorí už nepochádzajú a nemajú pôvod ani slovanský, ani dokonca slovenský či rusínsky, alebo hm. sú to ľudia, ktorí majú korene eh, anglické, anglosáské, nemecké alebo juhoamerické. Teda je to už naozaj z mestých kultúr, keďže hovoríme, že máme aj, máme aj konvertitov z protestantských církví či rímskokatolíkov, ktorí sa stali greckokatolíkmi. Teda naozaj tie kultúry sú rôzne, teda my nemôžeme stavať na nejakom etnickom základe aj našu církev. A to je to by som chcel tak aj podotknúť, že církev a chce žiť a chce byť živá naozaj, ako hovorí Pavol, už nie ani greka, ani žida, a teda církev nestáva sa nejakou svojou, svojou príslušnosťou k etniku charakteristickou, ale stáva sa príslušnosťou práve k tomu, že sa hlási k Ježišovi Kristovi, k jeho, k jeho učeniu, k jeho posolstvu. A myslím si, že aj toto je pre nás, aj také by som povedal, výzva, aj tu Spojených štátov našej eparchy, aby sme ohlasovali živé slovo o Ježišovi Kristovi, túto radostnú zväz bez ohľadu na to, aký majú pôvod alebo pozadie jednotliví veriaci. To ohlasovanie evangelizovanie je práve e, tak zasadené do toho kontextu byzantskej tradície, byzantsko-slovanskej tradície, teda jednoducho takým charakteristickým znakom je liturgia práve uh-huh. liturgia, liturgické slávenie, pôstna disciplína, teológia ikony, chrám a spevy hlavne. Takže toto je niečo také, čo by som povedal, na čom sa my zjednocujeme alebo hľadáme takú a jednotu, aby som mal takú spoločnú líniu práve toho prežívania kresťanstva.
0: A tým liturgickým jazykom u vás je ktorý jazyk?
1: Na 95% je to anglický jazyk, uh-huh. teda všetky bohoslúžby prebiehajú v angličtine až na pár výnimiek. Napríklad my tu slávime v Clevelande raz do týždňa v sobotu cirkevnoslovánsku liturgiu, uh-huh. ale tých pojem tých miest je málo. Možno sú 3-4 miesta v našej eparchii, kde ešte slavia kombinované, napríklad v nedelu s angličtinou skombinované, alebo nejaké spevy, ešte ľudia vedia spievať, tak ešte spievajú. Ale celá katechéza, celá evangelizácia, celá pastorácia je postavená, výlučne na angličtine, na anglickom jazyku.
0: Ako ste uvedli, USA sú veľké, aj dieceza, respektíve eparchia je skutočne obrovská. Koľko kilometrov musia niektorí veriaci prejsť? keď chcú sa zúčastniť na liturgii, respektíve sú ochotní robiť tieto kilometre pravidelne, pretože ísť na nedeľnú liturgiu, povedzme 100 kilometrov tam, 100 kilometrov späť, no nemusí sa vždy každému chcieť.
1: To, čo je práve tu, to také by som povedal zaujímavé, je práve to, že títo ľudia hľadajú svoju identitu a keď ju aj tej, tej, e, v tej cirkvi. Uh-huh. A po tej príslušnosti církvi, oni skutočne sú ochotní ísť s malými deťmi, hovorím, aj naozaj hodinu po diálnici. Tak si vypočítajte, koľko je hodina po diálnici z Bratislavy, na, koľko urobíte t- 130 za hodinu, kde sa dostanete. Tak aj to aj hodina a pol. To len cesta tam a potom cesta späť. Hej na veľké sviatky. Takisto oni cestujú, ak chcú prísť, lebo oni chcú tam byť. Oni zažívajú to spoločenstvo, oni si ho vybrali to spoločenstvo uh-huh. A oni jednoducho robia všetko preto, aby v tom spoločenstve žili. Takže sú to zaujímavé veci, keď naozaj takéto vzdialenosti a na veľké sviatky bol som, keď som bol teraz minule, na Veľkú noc sláviť v štáte Mizúry, na Veľkú noc zastupovať kniaza, uh-huh. tak tam prišli ľudia, ktorí tri hodiny cestovali na bohoslužby. bohoslúžby. Uh-huh. Aj tri hodiny boli tam na tých bohoslužbách s postihnutým devčátkom na vozíčku, handikepovaným, a potom po tých všetkých obradoch, znovu tam zraňom mali tú pásku, sme svetili košiky, sme jedli spolu, mali sme tú, tú veľkonočnú, ako takú by som povedal, hostinu spolu. A potom išli domov ďalšie 3 hodiny. Hej, takže to, sú, to je niečo, čo na Slovensku, ja neviem, či sa dá nájsť, ale by som, povedal, tu by som povedal, že to je niečo zvláštne. Ale tiež to svedčí práve o tom, že títo ľudia aj tu v Spojených štátoch sú ľudia, ktorým záleží na viere, záleží na Pánu Bohu, záleží im na ich vzťahu s Bohom a chcú takisto vychovať aj svoju rodinu.
0: Hovorí vladyka Milan Lach, biskup brutenskej eparchie Parma v USA, ktorý je hosťom našej dnešnej relácie Zaustrené. Poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa venujeme téme života veriaceho katolíka v modernej spoločnosti USA. V USA, ve Parma, pôsobíte už 5 rokov, teda 6. rok. Poslal vás tam svetý otec František. Aký bol ten kultúrny skok pre vás?
1: A kultúrny skok bol aj kultúrny šok zároveň. Mm-hmm. Kedy som, kedy som si myslel, že viem anglicky a ja som si myslel, že s tou mojou to ako nejak to uh, uhrám, alebo bude to stačiť, mm. ale nestačilo samozrejme. Takže jazyková, jazyková bariéra bola ako prvá taká, taký vážny problém pre mňa, s ktorou som sa musel popasovať a fakticky poviem, že stále sa s tým pasujem. od som 6 rok, tie slovíčka už nejdu tak do hlavy, ako voľa, kedy, keď som bol mladší. Ale samozrejme potom aj kultúrna bariéra, taká kultúrna, odlišná kultúra. Mnohé veci máme spoločné. By som povedal, mnohé veci máme rovnaké, no, rovnaký pohľad, nejaké aj návyky alebo zvyklosti, aj tieto kresťanské, ktoré prakticky máme aj v Európe. Ale ten prístup k veciam alebo to rozmýšľanie tých ľudí je iné. Je iné a som, som musel na to zvykať a jednoducho aj tako, s takou, by som povedal, s takým rešpektom, aj s takou pokorou sa učiť tieto jednotlivé veci, lebo ja som bol ten, ktorý som bol prišielcom. Teda hmm. ja som bol ten, ktorý. Ja som si tu nemohol nejak to, tu, že ja som tu prišiel a teraz ma počúvajte, lebo ja som tu biskup a toto tu neplatí. Na to som sa s týmto musel veľmi skoro rozlúčiť vlastne aj postojom, že tu nemajú problém ľudia veriaci, povedia, haj Bishop, a biskup a no, tu žiadne také, že nejaká úcta. Super, mm-hmm. tá, ktorú možno sme naučiť na Slovensku, ale človek si zvykne. Jednoducho to tak berie, príjme to. Jednoducho dôležité je ten prístup, že tí ľudia prídu, ešte že prídu a že sa pozdravia, že vie, je, kto je biskup. Mm-hmm. A takže, takže aj toto bolo niečo také, čo som, čo, čo, čo som sa učil a čo je trošku odlišné.
0: Prístup tých veriacich je taký oveľa bezprostrednejší, ako napríklad na Slovensku. U nás sa väčšinou voči biskupovi, samozrejme, veď biskup v dieceze predstavuje zástupcu apoštolov. Takže patrí mu istá úcta, ale v USA je to trošku možno posunuté inak. Ale nie je to len v súvislosti s církvou, je to aj v iných oblastiach
1: tej spoločnosti? Myslím si, že tí ľudia sú viac takí bezprod- bezprostrednejší. Mm-hmm. My, sme, my stále máme následky komunizmu. Ja to cítim aj na sebe. A myslím, že tá celá naša generácia, ktorý sme ešte vyrastali v komunizme, my sme takí zošrugovaní. Jednoducho máme ten strach sebe niekde. Niečo povedať, mm-hmm. sa opýtať. Tí ľudia sa vám prihovoria kdekoľvek. Ja keď idem pod riasniku aj cestujem alebo tak. Mm-hmm. Oni nemajú problém sa opýtať, že z ktorej círky ste, že ja som pravoslávny. A že vy ste z ktorej cirkvi, lebo vás to... A to je super, jednoducho úplne nejaké reakcie, ide, na ktoré na Slovensku by som márne čakal niekde na nejakej benzínke alebo nejakom McDonalde, že ma niekto oslovoval, práve preto, že som oblečený v reverende, v podriasniku a jednoducho z u na tvári vás osloví. Rozumiete, ten, ten prístup je tých ľudí trošku práve že iný. Ja hovorím, to je práve tá Amerika. Oni sú slobodná krajina 200 rokov, nezažili to, čo sme zažili my, a myslím si, že aj preto aj ten prístup k tým výskupom. Ja nehovorím, že to je niečo zlomyslele. Je to jednoducho kultúrny prvok tej krajiny, kde žijeme, tu USA. A, a takto myslím, že treba brať a z toho treba aj vychádzať, aby som podal aj využiť to práve preto Tu dostupnosti ľudí, že nie sme niekde izolovaní, niekde odizolovaní od, od, od ľudí, ale že sme s nimi a... Jednoducho, to je to, čo, čo myslím, že asi potrebujú ľudia cítiť. Mm-hmm. Katolíkom
0: na Slovensku, či už latinského alebo východného obradu, trápia isté obavy o to, ako bude vyzerať viera napríklad o 50 rokov. Vy máte možnosť vidieť už dnes veci, s ktorými sa u nás na Slovensku stretneme neskôr. O 10 rokov, o 20. Je možné aj v takejto spoločnosti, aká je dnes v USA s tými všetkými zmenami, kultúrnymi, antropologickými, uchovať si vieru, respektíve rásť v tej viere?
1: Áno, dá sa to. Je to možno trošku i odlišný koncept možno církvy v zmysle nejakých, keď tak sme hovorili o štatistike, ale mm-hmm. alebo počto, ja som sa tu musel zmieriť vlastne s tým, lebo tak na Margo ešte chcem povedať, je možno dobre poslucháčom Radia Lumen povedať, že v nedeľu, nedeľná účasť v celej našej eparchii v počte veriacich je z minulého roku, mám štatistiky, 1800 ľudí. Možno mm-hmm. toto číslo asi prekvapí mnohých, ale to je realita malých komunít. Teda jednoducho tie komunity sú malé, máme ich 28, momentálne tých komunít, 8 štátoch, z tých 12, ako som hovoril. Teda, Tie komunity nie sú nejaké extra veľké. V tých komunitách viac menej každý sa pozná s každým, keďže tam tá, aj po tej liturgii ďalej prebieha to stretnutie pri, tej, pri obede alebo pri nejakých, nejakých aktivitách spoločných. Lebo tí ľudia, keď aj ďaleko prichádzajú a odchádzajú, tak jednoducho im sa len na hodinu prísť. To strávia viac času spolu. Teda... Ja si myslím, že je to možné, až aj v budúcnosti, ak to čaká Slovensko, netreba mať nejaký, by som povedal, nejaký pesimizmus, alebo nejaký strach, obavu. Ale myslím si, že musíme ísť do hĺbky našej viery. Musíme ohlasovať Kerigmu, tú radostnú zväzť o tom, že Kristus zomrel a vstal z mŕtvych preto, aby nám dal život. A myslím si, že aj to bude očisťovať našu vieru, isté aj trošku naše počty. Ale tak, ako hovoril kardinál Ratzinger, uh, emeritný pápež, Benedikt XVI, hovoril, v budúcnosti prežijú práve kresťanstvo prežije v malých komunitách. Tieto malé komunity budú marginalizované, to znamená oni budú na okraji nejakého záujmu spoločenského, ale práve pre tú vnútornú silu, ktorú budú v sebe mať, a to znamená tú radosť, ktorú budú v sebe, ktorú v sebe vydávajú a navzájom sa vlastne by som povedal žijú a putujú spolu, budú atraktívne pre ľudí, ktorí budú hladní po Bohu, lebo Človek je stvorený práve ako duchovná bytosť na Boží obraz podobu a, a jeho obraz. Takže, takže si, že, že ja si myslím si, že uh, nastane k istej zmene. Ja, ja, si, ja som to aj môj osobný názor aj na Slovensku. Mm-hmm. V počtoch, lebo aj tu boli veľké počty, aj v našej círky boli veľké počty. Aj rímsko-katolické mali, mali o mnoho väčšie počty, než teraz majú. A tento proces to nie je len našej církvi. Ten proces ide naprieť celou spoločnosťou a aj tradičné mnohé protestánske círky, círky, denominácie, židovské komunity. Uh-huh. To všetko ide dole s počtami. Mm-hmm. To není len problém, kde katolíkov Spojených štátov, alebo mojej oparky. Teda to je celý, taký by som povedal, proces, ktorý asi naozaj čaká aj Slovensku, alebo Strednú Európu, alebo Európu ako takú.
0: Jednou z nástrach pre kresťanský život v dnešnom svete je konzum. A USA je výkladnou skriňou konzumu. Je to tak, kto mal možnosť, alebo má možnosť navštíviť USA, tak je to vidieť na každom kroku. Aj na Slovensku žiaľ už je ten konzum veľmi silno rozšírený a doslova až zakorenený. Dá sa pred tým štýlom života, konzumným štýlom života nejako uchrániť seba, svoju rodinu, svoju
1: vieru? Mne sa veľmi páči také podobenstvo, ktoré som počul, taký príklad, mm-hmm. že keď uh, uh, ľudia pri mori chceli ochrániť svoje deti, pred nepredvedanými nejakými cunami alebo nejakými mm-hmm. vlnami vody, tak nebolo potrebné, alebo nie je potrebné stavať nejaké hrádze alebo nejaké múry vysoké obráne proti tej vode. Ale treba naučiť tie deti plávať. A v tomto by som to možno tak prirovnal práve k tomu, že my aj tejto, tomuto štýlu životu, tohoto života, my nezabránime spoločnosti, mm-hmm. aby išla v tomto smere. Cirkev už nemá taký vplyv, ani tu v Amerike, ani toľko, a tak myslím, že ani na Slovensku, a to bude možno čoraz, aj možno také by som bol viditeľnejšie a citeľnejšie, že my musíme práve s tým životom, v tom živote s Ježišom kristom, v tom hlbokom vzťahu s ním, v tom osobnom vzťahu, aj cez, cez sviatosný život, ktorý nám cirkev dáva, cez tú, cez tú komunitu aj Farsku a, a cez osobné vzťahy, Musíme vlastne upevňovať ten, ten náš, náš postoj a musím mať ja aj jasno, že čo je pre mňa priorito.
2: Mm-hmm.
1: Ten, ten konzum, hovorím, tu bude, lebo ľudia stále budú pokúšaní k tomu mať a kupovať čoraz viac. A jednoducho, áno, ako, ako ste spomínali, tu v štátoch, to ide do, do neúnosných rozmerov, kedy ľudia sa tak zadlžujú práve preto len, že by si mohli dovoliť nejaké dovolenky alebo nejaké darčeky, ale jednoducho sa zadlžujú, takže niekto bude splácať tie dlhy. A myslím, že, a samozrejme, že to ide aj na Slovensku. A či sa dá predtým uchrániť, samozrejme. Živou vierou, ktorá, kde bude prítomná modlitba, kde je prítomný aj, aj pôst, to je niečo, čo by som chcel tiež dôrazniť, mm-hmm. čo je veľmi tiež dôležité, na čo možno časokrát aj v našom živote kresťanskom zabudáme. Možno aj taký asketický život, teda taká striednosť, ku ktorej aj svätý otec František aj v súčasnosti vyzýva. Aby sme vedeli tie veci a tie dary, ktoré nám pán Boh dáva, užívať, ale užívať ich z mierou, Aby sme mali tú vnútornú slobodu. A myslím, že toto je potrebné učiť mladú generáciu a mladé, a mladé rodiny a deti aj na Slovensku. To znamená učiť ich slobode. Jako, ako sa Pavol hovorí, môžem ovplývať všetkým, ale môžem aj triť núdzu.
0: USA sú skutočne veľmi rôznorodé. nielen čo sa týka národnosti a rôznych hetník, ale aj čo sa týka Vieri, ako vnímajú vaši veriaci, povedzme tie antropologické zmeny v spoločnosti, tému LGBTI a tak ďalej, tému potratov, ktorá aspoň my v Európe, média nám prinášajú, len taký maličký výsek z toho, čo, čo, o čom sa hovorí v spoločnosti v USA. Ako vaši veriaci vnímajú tieto témy?
1: Téma potratov uh, ako abortov uh, mm-hmm. Je veľmi živá téma. Ja osobne cítim, že aj dotýka sa veľmi aj mnohých našich veriacich, kde viem a mám ako informácie, že aj encykla Pavla VI v Manavíte nebola prijata dokonca ani niektorými kňazmi. Teda si viete predstaviť, že fakticky aj potom oni takto žili a jednoducho ten potrad nebola nejaká vážna otázka, ktorá by ich tak, akože uh, znepokojovala. Mm-hmm. A to súvisí práve aj s tou uh, po, uh, disciplínou spovednou, ktorá je tu veľmi, veľmi, tak aby som povedal, veľmi skromná. Mm-hmm. aby nejak som to nazval, že tí ľudia všetci chodia na sveté príjmanie, celý chrám sa uh, postaví a všetci sa postavia do radu a nemajú nejakú potrebu ísť na spoveď. Tu treba vnímať aj možno v Spojených štátoch, ja to vidím ako celospoločenský je názva, nešvar, mm-hmm. o pojem hriechu ako pojem zlá, ako nejakej viny. To je tu niečo, čo tu sa dlhé desaťročia nerest považovala za čnosť. Mm-hmm. Hej, tu nikto nehovorí o pýche. Tu každý hovorí, že treba mať dostatočne sebavedomie. Mm-hmm. To jednoducho všetko sa prevrácia. Všetko tá spoločnosť ponúka, a samozrejme, keď tí ľudia nie sú vedení, formovaní kňazmi, biskupmi nami, potom samozrejme oni strate úplne aj ten pojem toho, tej viny. Prečo oni by mali sa nejak trápiť tým, že, že jednoducho boli na potráda, alebo jednoducho že im mali nejaké, nejaké výčitky. Takže je to tu dosť tak zanedbané v tomto. Samozrejme, že to nie všetci sú ľudia a veriaci, ktoré naozaj veľmi im to záleží a záleží naozaj, že robia tie pro-life aktivity v mnohých odvetych, o mnoho viac aj tých farnostiach, by som povedal, než na Slovensku, keď takto porovnávam trošku. A takisto aj téma LGBTI je veľmi živá, lebo sa dotýka skoro každej rodiny, keďže už aj mám informácie, že mnohí z našich rodín, ako možno rodičia sú praktizujúce, ale ich deti už nesú praktizujúce. A mnohé z nich už podstúpili aj tie operácie, aby, aby jednoducho sa dali preoperovať na iné pohľavy. Takže je to téma veľmi živá, Veľmi otvorená a myslím si, že ešte sa o tom bude rozprávať, aj sa rozpráva. A to, keď možno povedať také detaily, akože, ako už tu boli prípady, bol tu prípadu že v jednej e, e, rýmsko dieceze, kedy do seminára prišiel chlapec, ktorý bol žena. Ej, a jednoducho e, dávajú si veľký pozor už aj na to, že aké sú zapísané matrika, alebo oni si žiadajú byť prepísaní a tak ďalej. Takže je to veľmi téma, veľmi by som povedal, aj taká smutná, keďže tie kliniky, na, na, tie chirurgické kliniky, ktoré uh, pod, uh, robia tie výkony chirurgické, to rastú ako po daždi. Prečo? Uh-huh. Dôvody je prozaický. sú za tým veľké peniaze. To znamená veľký biznis. A jednoducho, čo je tu biznis v Amerike, toto letí. takže treba to vidieť aj z tejto strany. Lebo <coughs> aj tie mnohé zákony, ako viete, tu Môžu sa 13-14 ročné deti dať preoperovať bez súhlasu rodičov. To sú strašné veci. Hej, a toto ja aj tak nalieham, aj vás pozbudzujem na Slovensku. Nedo, nedovolte toto, aby toto uh-huh. uh, legislatíva Slovenskej republiky prijala. Jednoducho, uh-huh. to sú vaše deti. A jednoducho, ak si oni chcú, ktorí t- zavádzajú tie zákony na svojich deťoch, toto skúšať, nech si to skúšajú. Uh-huh. Ale vy sa naozaj postavte voči tomu razantne že jednoducho na vaše deti nemá nikto právo a keď deti sú ešte maloleté a oni nevedia si vytvoriť svoj názor, my dospelí berieme zodpovednosť a máme sa vyjadriť k tomu jasne, zreteľne a ktokoľvek potom, malo by to sa aj prejaviť aj potom pri možno pri voľbách, lebo všetky mm-hmm. tie strany sa vyjadrujú k niečomu, aby aj my ako kresťania sme jasne povedali svoj postoj k týmto veciam. Mm-hmm. Takže to vám hovorím ako skúsenosť, ktorá tu v Spojených štátoch je. A, a takto sa to, sa to preniesie aj na Slovensku. A z musíte rátať.
0: Tých informácií o tých rôznych kultúrnych, antropologických zmenách, na, o rôznych témach e, je skutočne veľa. Média ich e, prinášajú v takých vlnách, dá sa povedať, podľa toho, čo, čo sa deje. Ale veriaci niekedy môžu mať pocit... E, že možno zo strany církvy chyba nejaké jasné slovo alebo nejaká autorita. Ako je to v USA, vo vašej parchii, alebo možno aj v, niek- v rímskokatolických diecézach? Je tam ten
1: hlas, to slovo biskupa počuť? Americká biskupská konferencia sa vyjadruje u vš- všetkým mm-hmm. týmto témam. A tie vyjadrenia sa dajú samozrejme nájsť. Sú to veci, ktoré, o ktorých diskutujeme aj my na tých plenárnych zasadnutiach, ktoré máme dvakrát do roka. Jedno je také dôležitejšie v Baltimore na jeseň a potom to letné je už niekde inde. Nemá takú, takú by som povedal, váhu, ale sú dve stretnutia. Kedy sa o týchto veciach hovorí? Takže zo strane biskupov nemám pocit, že by bolo nejaké silenciu, nejaké ticho, mm-hmm. keby ľudia nemohli mať jasno, čo hovoria biskupy a, čomu, a aký postoj k tomu majú. Iná otázka je možno v tých farnostiach, ako sa robí katechéza, ako sa učí katechizmus katolíckej cirkvi, ako sa vyučuje dospelých. Hej? Veriaci napríklad v našej eparchii aj vlastne na základe synodálneho procesu z tých výskumov sme prišli k tomu takých uzáverov, že ľudia volajú po katechéze dospelých. Ľudia chcú sa vzdelávať aj v týchto otázkach, aj v týchto oblastiach a jednoducho my sme tu preto, aby sme im pomohli, lebo to je aj súčasťou a pomocou aj úlohou církvy, úlohou biskupov a kniazov, práve ten, ten ú, úrad, úloha pastiera. Teda, a ja keď vidím aj tie veci, ja sa snažím, my sa snažíme, napríklad, cez náš eparchiálny časopis, taký štvoročník, taký magazín, k týmto uh-huh. otázkam sa taktiež vyjadrovať, práve cez takú katechézu, aby sme tí ľudí usmerňovali, aby sme im hovorili, že čo je zlé, prečo je to zlé. A prečo je to hriech? To sú také veci, ktoré naozaj tí ľudia mnohokrát nepočuli. Ja som napríklad mal skúsenosť, to môžem vám povedať, zo spovede, kedy prišiel pán v rokoch kolo 60 a mi povedal biskup, ja som nevedel, že pornografia je ťažký hriech. Mm-hmm. A preto sa teraz z neho vyznávam. Hej? Takže viete, to je o tom, že ako tí ľudí my formujeme, ako my, ich, ako my ich katechizujeme, ako my im hovoríme o tom. Takže to je taká veľká výzva. Myslím, že aj tu v Spojených štátoch aj pre mňa osobne.
0: Na Slovensku sme mnohí možno naučení na istú, a je tu tak, taká istá zvyková, alebo možno kultúrna viera. Ja nechcem povedať, že je to vždy zlé takýto spôsob viery, ale dnešný svet je oveľa komplikovanejší, oveľa náročnejší, čo podľa vás by dnešný veriaci, mohol urobiť, aby obstál v dnešnom svete pred Pánom Bohom a pred vlastným svedomím.
1: A ako ste povedali, ja súhlasím s vami, aj tá zvyková viera je veľmi dôležitá na počiatku. Mm-hmm. Každý z nás sme tou zvykovou vierou prešli, môžeme povedať si, lebo sme ich dostali od našich rodičov, za čo im máme byť vďační. My nemôžeme ani túto formu nejak podceňovať. Ja trošku vám taký dojem, že dávame to tak nabok, akože je taká zvyková viera. No, buď vďačný, že máš tú zvykovú vieru aspoň na začiatku, ale jednoducho neuspokoj sa s tým a rás, e, e, snaž sa rásť v tejto viere, aby to neostalo Naozaj, aký jaký dospelý muž by bol nejakých, v, deč- v, detských, v detských nohaviciach alebo nejakom kabátiku, ktorý je opnutý, ktorý sa uzadu mm-hmm. zaudu trhá. Také mm-hmm. prirovnanie. Práve preto, že aj naša viera má rásť. A keď sa pýta, čo treba robiť, jedno, jednoznačne som za to a pozbudzujem naozaj aj bratov a sestry na Slovensku, či biskupov, kniazov, ale aj veriacich aktívnych lajkov, aby sme evangelizovali, aby sme sa so svojou vierou delili s inými, mm-hmm. aby to nebola naša súkromná záležitosť a aby sme katechizovali sa navzájom. Aby sme prijímali skutočne učenie katolíckej církvy z, z dôverou, že aj naši pastieri, aj tá 20-ročná tradícia církvy katolíckej má svoju dôležitosť a má svoju tradíciu a má svoju vážnosť. Teda aj, aj tieto hodnoty nepodceňovať a nezahadzovať ich len preto, lebo je to staré, alebo nevšetko, čo je ešte staré, je aj nehodnotné lebo práve, že staré obrazy, staré pamätihodnosti antické majú veľkú váhu. A týmto chcem povedať, že naša viera samozrejme není muzeum a není muzeálny artefakt, ale niečo živé, niečo, čo hovorí do môjho života a dnes, kedy Ježiš Kristus má byť prítomný v mojom živote a my máme prežívať práve tú prítomnosť jeho v tých podmienkách, do ktorých nás pán Boh dnes stavia. My nevieme, my sme pred rokom ešte nevedeli, čo sa bude diať na Slovensku? Pozrite ako sa veci zmenili. Hej? A jednoducho už akokoľvek sa veci budú meniť. neviem, čo bude o rok, ale my vieme ako kresťania jedno, že s nami Boh, Hej? že Boh je s nami, že Emanuel, ktorý prichádza aj na svet, práve aj do týchto, v týchto dňoch, keď očakávame ho na, na, na Vianočné sviatky, na Boží narodenie, že my máme vedomie, že Boh je s nami. A že čokoľvek sa bude diať, on nás neopustí.
0: A čo rodiny, ako vyzerajú aspoň tie vo, vo vašom okolí alebo vo vašej eparchy, v tých komunitách, ktoré máte na starosti? Aké sú tie rodiny? Majú viac detí, menej detí? Tiež musia zápasiť, povedzme, s nejakými ekonomickými ťažkosťami, ale takisto aj s výchovou detí v rodinách. Ako to tam vyzerá.
1: Áno, tie rodiny samozrejme nie sú nejak vyňaté z, mm-hmm. z tohoto kultúrneho kontextu Spojených štátov, takisto samozrejme musia čeliť rôznym aj ekonomickým, by som povedal, výzvam. Nie je to to, čo mnohokrát na Slovensku sa predstavuje, že Američanom mm-hmm. je zlatý život. Mnohí z nich musia mať dve, tri práce, aby uživili mm-hmm. rodiny. A neviem, kto na Slovensku, dobre, čest vynímkam, ja rešpektujem každého, ale že má, musí mať dve, tri práce aby dokázal splácať dlhy, alebo splácať účty, e, faktúry, ktoré má. Hej, to chcem mať tako na Margo povedať to, že ten život tu je dosť zdravý Aj tie ceny, aj ceny služieb a vlastne aj inflácia, aj tu išlo hore. Tu všetko išlo hore. Takisto ako na Slovensku, keď som bol teraz pred pár dňami, som sa vrátil. Te ceny benzínu, e, energii, práce... E, Robili mi strechu pre nedávno, takisto. Mm-hmm. Takže e, sa čaká za jednotlivými materiálmi veľmi dlho, lebo stavebnými, lebo ich nie. Teda jednoducho tá, tie rodiny tu sú vystavené takisto tomuto tlaku. Sú to viac početné rodiny, nie je to vždy pravidlo, ale tie rodiny, ktoré máme, tých mm-hmm. pár rodín, ktoré máme, aj v tých chrámoch našich, v našich komunitách, sú to rodiny, ktoré majú, majú, majú aj 3, 4, 5, aj 6 deti Uh, samozrejme, že máme aj rodiny, keď sú mladé rodiny, že majú jedno, dve začiatku, ale sú to ľudia uh, rozhodne, ktorí sú pro-life. To sú ľudia, ktorí uh-huh. sú otvorené životu, chcú mať deti a hoci možno skromnejšie žijú, a to vidíte aj na oblečení alebo tak, nemám dojem, že by žili nešťastne alebo že uh-huh. boli menej šťastné. Viete, čo chcem tým povedať, že nie práve ten materiálny ako ten status toho, že nemá najnovšie veci a najnovšie značkové veci, Tie deti sú vychované k tomu od malička. Mnohé z tých rodín vychovajú deti homeschoolingom, teda jednoducho majú doma, školu, nechodia do škôl. To je zase aj práve dôvod práve toho, že nedôverujú aj tomu systému, ktorý vlastne na tých štátnych školách vychováva deti práve aj k tým hodnotám LGBTI, otvorenia a tak ďalej. Teda je to pospájane, ale nie je to zase tiež pravidlom. Sú deti, ktoré chodia do cirkevných škôl, alebo dokonca aj do, do štátnych škôl máme aj takéto prípady. Takže tie rodiny naozaj e, potrebujú podporu. To vidím, aj to považujem aj takú za jednu z mojich takých, aj tých takých, by som povedal, úsilí pastoračných, e, ktoré aj na budúci rok chceme rozvinúť, aby sme tým rodinám boli bližšie, aj že by kniazy boli odbornejšie, by som povedal, pripravení na to aj takou formou končingu, aby sme aj z kniazských manželských párov, ktoré máme, ktoré samozrejme budú to chcieť ísť aby sme pripravovali takýchto, uh, takýchto trénerov vo farnostiach a že by sme boli otvorení práve tým, ktorí možno nie sú veriacimi našich spoločenstiev. Že budeme pomáhať a chceme pomáhať ľuďom bez ohľadu na to, aký majú vierovýznanie, ale ak majú raz problém, um, jednoducho treba im pomôcť. No tá rozvodovosť je tu dosť veľká. Poviem len mm-hmm. príklad. V materskej škole, ktorú máme tu uh, jedinú, my ako katolíci Spojených štátov, uh, je materská škola, kde je 10 detičiek a z tých 10 detičiek, len 3 deti vyrastajú v úplnej rodine. Mm-hmm. Ale z toho treba povedať, že to je jedna rodina je nášho kniaza greco mm-hmm. Jedna rodina to je protestantského pastora, ktorý má tu deti. Teda len jedna rodina je, povieme, laická, ktorá žije v úplnej rodine. To deťa žije v úplnej rodine. A ostatných 7 tých detí už majú očima a tá imamka má, 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 má ich súro, jej súrodencov možno aj s dvoma, aj s troma mužmi. Hej, takže to je dosť tu také divoké a, a tá rozvodovosť, alebo tá, tak aby som povedal, stálu vernosti v tých zväzkoch je dosť zdravá. Dosť zdravá a hovorím vám ako konkrétny príklad tu z Clevelandu od nás, čo si nevymýšľam a myslím, že to je naprieč celými Spojenými štátmi ten istý problém všade. V tomto bloku
0: ešte chcem sa dotknúť témy vojny na Ukrajine. Ako ju vnímajú vaši veriaci ako východní katolíci? Lebo keď sa pozrieme na Ukrajinu, tak de facto bojujú proti sebe východní kresťania. Ako to vyzerá spoza Atlantiku?
1: Samozrejme, že venujú tejto téme aj tu naši grecko-atolíci eh, m, pakú pozornosť, zorganizovali aj zmy, my sme tú finančnú zbierku, kde veľmi boli ako veľkodušní a mm-hmm. taký by som povedal štiedri na naše pomery a naše počty až nezvyčajne. A ja sa tomu teším. Samozrejme aj iné eparchie naše grecko-atolícké, tú rutenské, to isté, o mnoho takisto väčšej miere sme pomáhali práve my našej, našemu biskupstvu v Mukačeve, Ladykovi, Nilovi, e, e, Lušťakovi v Užhorode. Takže tá téma bola taká živa, oni ju sledujú. Samozrejme, že tým časom, tými mesiacmi tá pozornosť ide dole uh-huh.
2: a tí ľudia žijú
1: svojimi problémami. Musíme si uvedomiť, že tu v štátoch vojna nebola ako nejaký vojenský konflikt 200 rokov. Takže títo ľudia nemajú taký pojem, by som povedal, tej, uh-huh. tej, takej, takej, by som povedal, bezprostredného ohrozenia, než my napríklad na Slovensku, možno aj teraz, v tejto chvíli, keď v susednej krajine je vojna. Alebo poznáme ešte ľudí, našich rodičov, starých rodičov, ktorí zažili druhú svetovú vojnu. Hej, takže trošku je ten pohľad iný. A je to. Treba o tom hovoriť. A ja o tom hovorím a dosť sa to dotýka. Samozrejme, že dnes sú nejakí necitlí voči tomu. E, sucitliví, napríklad naši veriaci, keď som im teraz práve rozprával, keď som bol na Ukrajine, tie moje ako zážitky, tak som videl na tých tvárach skutočne takú, takú hrôzu. E, mm-hmm. To znamená, nie je to niečo pre nich, čo by im bolo jedno.
0: Hovorí Vladyka Milan Lach, biskup Rutenskej eparchie Parma v USA, ktorý je hosťom našej relácie zaustrené.
2: Vávo.
0: Vážení posluchači, po krátkej hudobnej prestávke sme tu opäť s našou reláciou zaostrené, v ktorej sa venujeme téme života veriaceho katolíka v modernej spoločnosti USA. Už s prvými vlnami emigrantov zo Slovenska do USA prichádzali aj slovenskí kňazi. Dnes je ale situácia taká, že duchovných povolaní na Slovensku začína byť málo. Aký je trend v USA?
1: Tie trendy samozrejme prechádzajú rôznymi štádiami a po týchto mnohých škandáloch, ktoré sa tu odohrali, mm-hmm. sexuálnych škandáloch, kedy ten trend bol dosť nízky a upádok aj povolaní, začína obdobie, ktoré tak vnímam, uh, takej, takeho, takej premeny, aby som bol, ako keby sa také odrazenie od dna kedy mnohí biskupy, väčšina biskupov vymenila tých predstavených seminároch veľmi dávajúci veľký pozor a dôraz na to, aby kňazská formácia bola veľmi dobrá a bola skutočne založená na princípoch alebo na požiadavkách uh, uh, dykasteria pre vzdelávanie katolickú náuku uh, výchovu uh, uh, vatikánskeho dykasteria. Teda myslím si, že uh, a ja tak bádam, že tých povolaní. Nechcem povedať, že nejak vo veľkom, hmm. že nejakých príbuda, ale čo počúvam z jednotlivých tých biskupstiev, začínajú mať viac povolaní, lebo sa im viac venujú, viac sa modlia, väčší dôraz dávajú na to a samozrejme, lebo vidia aj tí chlapci viac takú autenticitu u tých kňazov, s ktorými sa stretávajú. Teda berú to ako niečo, čo sa... Ten trend by som povedal, že, že je taký vzostupný, i keď samozrejme tých kňazov nikdy tu nie je dosť. Momentálne asi polovica katolického kňazstva kléru, uh-huh. je spoza hraníc USA. Teda je to tak 50 na 50. Hej? Takže teda aj napríklad v našom prípade, ako ste sa zmienili, áno, my máme, tak my so, ja som niektorých kňazov pozval či už zo Slovenska, a, a, z Mukačevskej parky, alebo uh-huh. z Maďarska, ktorí prišli nám tu pomáhať a ja si to tiež uvedomujem, že do istej miery ešte môžeme chodiť a žiadať, ale ja viem, že musíme aj my sa snažiť tu. Uh, samozrejme, ja som tiež podnikol už nejaké kroky, sme podnikli, mali sme nejakých aj kandidátov zo Slovenska. Uh, máme tu momentálne kandidátov aj zo Spojených štátov, Američanov, ktorí chcú byť kniazmi. Samozrejme, ten proces je trošku taký, by som povedal, dávam na to veľký pozor, koho príjmeme do seminára, lebo tá kvalita je veľmi dôležitá a hlavne tá duchovná, hej. Aby, aby sme my veľký dôraz, aj my biskupy, dávali na to, koho prijímame, uh-huh. aké sú kvality, aké je zázemie pozadie aj toho kandidáta, aby sme potom nemuseli robiť nejaké, by som povedal, v veci, ktoré ako by sme riešiť nedostatky, alebo tie, ktoré už ako by biskupy takisto musí, musíme riešiť, aby sme zamedzili nejakým neporiadkom alebo nejakým uh-huh. neduchom uh, medzi klérom. Toto je, myslím, niečo, to je cesta aj taká, by som povedal, možno cesta taká pokornejšia, Nebudú tie počty veľké, ale niekedy, a určite bude platiť to pravidlo, že menej je viac.
0: No a ešte na záver posledná otázka. Nejaké také krátke pouzbudenie pre veriacich na Slovensku. Sme vlastne v týždni, kedy bude štedrý deň, bude narodenie pána, jeden z veľkých sviatkov našej církvy. Nejaké krátke pouzbudenie.
1: Ja by som chcel na záver možno tejto relácie vám všetkým práve v týchto dňoch prípravy na Vianoce popriať skutočne dar pokoja Boží, dar pokoja a, a radosti. Lebo tým Božím pokojom, tým kniežaťom pokoja je samotný Boh. To je dar Boží. My aj naše spoločnosti, my si ho nevymyslíme, my si ho ne, uh, nenaordinujeme z hora ani z dola, ani nejako ináč iba ak sa otvoríme Pánu Bohu a jednoducho príjmeme Jeho ako najväčší dar. A toto by som chcel poprieť aj celej slovenskej spoločnosti, ktorú vnímam ako naozaj rozdelenú, je mi to veľmi ľúto a myslím si, že tomu chcem pozbudiť každého jedného občana Slovenskej republiky bez ohľadu na boženskej príslušnosti. Hľadajme cesty k sebe, o to vás prosím. Skutočne, lebo s bolesťou vnímam to aj s takým smutkom, my môžeme mať každý nás iný názor, je to normálna vec, na tom nie je nič čudné, ale hľadajme jednotu a hľadajme to pekné, čo nás spája. Lebo myslím, že to je to ľudské a to je to, to, to Božie v nás, v každom z nás, že by sme mali jeden k druhému bližšie. Nie len počas týchto Vianočných sviatkov, ale počas celého roka a počas všetkého toho, čo nás čaká, čo nevieme, čo nás čaká aby sme vedeli, že patríme k sebe.
0: Našim hosťom bol Vladyka Milan Lach, biskup Ruténskej eparchie Parma v USA. Ďakujem za takúto nadielku účasť v štúdiu a v relácii.
1: Všetko dobré všetkým poslucháčom Radia
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš, Brila hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový Dmalík.
3: помилуй Господи помилуй